0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch heute in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Milos Djordjevic, Co-CEO und Co-Founder von Hey Data anlässlich einer Seedrunde in Höhe von 3,3 Millionen Euro eingeladen. Hey Data ist ein Berliner Startup, das sich dem Optimieren und Überwachen von Compliance-Richtlinien verschrieben hat. Sie bieten quasi eine Datenschutz-as-a-Service-Plattform an, mit der Unternehmen besser ihre Compliance-Richtlinien verwalten, kommunizieren und ausüben können. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
2: Prima, ja, dann freue ich mich. Milos Djurjevic ist hier, der Co-CEO und Co-Founder von Hey Data. Hallo Milos. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal ja Glückwunsch zu eurer Runde. Ja, vielen, vielen Dank. Ein spannendes Thema. Ich würde sagen, im weitesten Sinne darf man sagen, wir sprechen über Datenschutz, ne?
0: Genau, im weitesten Sinne oder als Startpunkt könnte man sagen, ist Datenschutz bei uns Kern,
2: ja. Ja, also ich hab, also finde ich zumindest spannend, was ihr macht. Ich habe mir das ein bisschen, ein bisschen angeschaut, ein cooles Thema. Vielleicht führst du uns mal kurz durch, warum denn das Thema überhaupt so wichtig ist. Ich glaube, das ist ganz spannend. Es ist ja, glaube ich, ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert auch. Vielleicht kannst du mal deinen, deinen Blick auf das Thema teilen und auch, warum ihr euch überhaupt dafür entschieden habt.
0: Ja, Ja, klar. Das hat ein bisschen mit unserer... Entwicklung äh, zu tun, die meine Mitgründer und ich letztlich durchlaufen haben. Ähm, vor allem Daniel und ich waren in Startups unterwegs, die mit relativ sensiblen Daten arbeiten, also im inshotech bereich Digital Health und als das Thema mit der DSGVO letztlich gegriffen hat in 2018, ähm, aber auch schon vorher hat man gemerkt, wie schwierig dieses Thema eigentlich umsetzbar ist und wir haben halt gemerkt, gut, wir haben in, in sehr gut finanzierten Startups gearbeitet, dann ist das normalerweise kein Thema, weil man nimmt einfach Geld und holt sich entsprechend eine große Agentur oder eine Anwaltskanzlei hinzu, aber wir haben genauso festgestellt, dass SMBs oder KMUs im Deutschen große Schwierigkeiten haben, sich dem Thema zu nähern und diese Erfahrung ähm, zum einen mit den Komplikationen im KMU-Markt plus äh, den Faktor, dass wir letztlich im sehr komplexen Geschäftsmodell uns dem Thema annähern konnten, auch Zertifizierung und ähnliches durchlaufen haben, ähm, haben uns dann äh, ja den Weg geweist zu sagen: Ich glaube, wir glauben, dass da äh, viel Potenzial ist und man Unternehmen eine echte Stütze sein kann, weil das war uns auch am Anfang sehr wichtig, als wir darüber nachgedacht haben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, dass wir wirklich eine, eine Firma mit einem Inhalt ähm, auf die Beine stellen, die einen echten Effekt für die Firma hat. Und dann ähm, kam natürlich Martin noch als Dritter hinzu, mit seinen ganzen Fachkenntnissen ähm, als Rechtsanwalt und äh, mit seinem Fokus auf Datenschutz und IT-Recht, der ja, dieser Produktidee noch, dass das nötige Leben eingeraucht hat, könnte man sein
2: Wie guckst du generell auf den Markt? Weil ich meine, also natürlich seid ihr jetzt Nutznießer davon, aber viele Unternehmen und Unternehmer und Rinnen äh, äh, mhm. beschweren sich ja auch ein bisschen über dieses Bürokratiemonster, -Monst ähm, Datenschutz oder DSGVO. Ähm, wie schau ihr da drauf? Was würdest, du, was würdest du Leuten sagen, die sich beschweren? Was sind die guten Seiten?
0: Die guten Seiten... An, an der ganzen Datenschutzthematik ist letztlich, dass ähm, jedem Einzelnen äh, das Thema Datenschutz vertrauter wird und ähm, Individuen einfach merken, welchen Wert ihre Daten auch, auch letztlich haben. Also gerade in sensiblen Bereichen wie Gesundheitsdaten und ähnliches sollte auch ein, ein hohes Verständnis dafür sein, dass das äh, Daten sind, mit denen man natürlich viel Gutes machen kann. Jetzt, wenn man das aus der Forschungsperspektive betrachtet, aber... Es kann natürlich auch zu negativen Entwicklungen führen, weil man vielleicht gewissermaßen versicherungstechnisch gedowngradet werden kann oder Ähnliches, weil man an der falschen Stelle falsche Daten geteilt hat. Das heißt, das ganze Bewusstsein steigt bei den Individuen und die Unternehmen, die sagen, dass es ein Blocker ist, den würde ich letztlich empfehlen, sich entweder selbst oder mit dem entsprechenden Partner einmal damit auseinanderzusetzen. weil Was wir vor allem auch merken, ähm, gerade auch in den letzten zwei Jahren, ähm, dass immer mehr Unternehmen auch auf dieses äh, Thema achten, dass es wirklich eingehalten wird, dass gewissen Regularien gefolgt wird. Und in vielen Fällen sind es dann letztlich auch Auslegungssachen, das heißt, natürlich ist, äh, gibt es, es ein Rahmen, in dem man sich äh, zu bewegen hat. Aber ähm, dass der komplett strikt ist, würde ich auch nicht sagen. Sondern ähm, es gibt es gibt hier immer wieder Möglichkeiten, noch Anpassungen zu finden. Und daher ist es jetzt nicht ein, ein Weg, der einem alle weiteren Möglichkeiten
2: blockiert. Jetzt habe ich bei euch einen schönen Begriff gelernt, Datenschutzberatung oder vielmehr Datenschutz as a Service. Ne? Das ja, kann, mhm. kann ich so vorher noch nicht. Klingt sehr griffig. Ich habe auch bei euren Referenzkunden auf der Webseite zahlreiche Startups gesehen, die auch schon bei uns im Podcast mhm. waren. Also Everdrop, Vital, Hive, ArtNight, Landis, Joker waren alle schon hier und sind scheinbar mhm. auch dementsprechend bei euch gut unter. Warum jetzt so viele Startups? Warum keine Mittelständler?
0: Ähm, ja, wir entwickeln uns tatsächlich gerade in diese Richtung hin zu den Mittelständlern. Aber ähm, warum ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Ähm, unsere vorherige Erfahrung war vor allem im Digitalbereich. Da ist unser Netzwerk. Diese Personen sind die, die wir als erstes kontaktieren konnten. Ähm, das andere ist, natürlich haben digitale Geschäftsmodelle einen Vor- und Nachteil zugleich. Sie sind komplexer, sie haben mehr Implikationen auf den Datenschutz. Und wir haben uns äh, am Anfang gesagt, wir möchten erst hier eine sehr gute Erfahrung, eine echte Lösung liefern, weil wenn wir sozusagen für diese Digitalgeschäftsmodelle ähm, das Thema geknackt haben, dann können wir das Ganze auch auf, ja, sagen wir mal, eher ein massentauglicheren Markt ausrollen, wo dann äh, die Mittelstände unterwegs sind, weil wir dann äh, größere Komplikationen schon längst geklärt haben.
2: Gibt es da so Ressentiments, also viel, viel Zurückhaltung gegenüber dem Thema oder freuen sich die Leute eher, dass da jemand endlich sich dem Thema mal, sehr strukturiert annähert?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, wenn Kunden zu uns kommen oder Interessenten, ähm, haben die erstmal eher Ressentiments. Und ähm, wenn wir denen letztlich die Lösung vorstellen und ähm, was diese auch langfristig bewirken kann, so dass man das Thema wirklich auch langfristig abgeben kann und trotzdem einen hohen Status an Sicherheit in den Themenbereich hat, dann sind die Kunden doch sehr glücklich und ähm, ich muss auch sagen, ähm, einige unserer Kunden kommen über über Weiterempfehlungen, weil, weil wie gesagt, die anfangs mit einem gewissen Resentiment auf uns zukommen und sagen, ich muss dieses Thema abgeben, abarbeiten, lösen und weiß nicht genau wie und das ist eher ein, ein Nervthema, als dass man sich den ganzen gerne annimmt, aber wenn sie dann mit der Lösung in Kontakt treten und schauen, wie sie das Ganze zügig umgesetzt bekommen, und auch langfristig damit zufrieden sind, dann ähm, fehlen sie es sehr gerne weiter, weil es ist einfach ein, ein Muss-Thema und kein könnte man mal machen.
2: Hm. Jetzt habe ich auf der Webseite von euch keine Preise gefunden. Das klingt immer erstmal sehr teuer. Ähm, ja, dann
0: hättest du vielleicht mal bei Pakete und Preise gucken können, weil wir haben auch einen Preisrechner direkt dort. Und Aber sag mal, wo, äh, denn,
2: wo, denn, wo denn genau? Tatsächlich, ich habe ja danach gesucht, ähm
0: ja. Bei Pakete und Preise, wenn man da auf die Website geht, da werden dann drei verschiedene Pakete vorgestellt und da drunter Ach, ist, ist da, dann ja. ein Button mit mit Preisrechnungen. Da klickt man ah, einfach guck. drauf, sagt, ich bin, ich weiß nicht, Firma XY mit 30 Mitarbeitern.
2: Ja, ja. Jetzt habe ich es sehr gut versteckt. Dann kannst du jetzt trotzdem erzählen, was es kostet, aber man findet es nicht, in der, also da, wo man es erwarten würde, quasi in dieser Top-Bar irgendwie Preise oder so, sondern es ist sehr gut versteckt. Dort habt ihr nur quasi, ruf mich an und... Vereinbare dein Erstgespräch, deswegen, das klang für mich nach einer sehr teuren Lösung. Jetzt sieht es ganz anders aus.
0: <lacht> ja, erstmal freut mich, dass, ja, ja. dass der Eindruck dann anders ist. Ja. Genau, wir haben uns halt nach der Erfahrung mit ersten Kunden überlegt, letztlich brauchen wir verschiedene Pakete für die verschiedenen Bedürfnisse. Weil, nehmen wir mal an, eine kleine Steuerberatungskanzlei hat jetzt nicht die gleichen Anforderungen wie ein international tätiges Digital Health Startup mhm. und das muss man natürlich auch, auch einpreisen und dann haben wir für uns einfach gewisse Faktoren entdeckt, die stärkere Implikationen haben. Das sind eben, wie viele Menschen arbeiten in so einer Organisation, wie viele eigene Websites oder, oder native Apps werden betrieben und ähm, wie viele Auftragsverarbeiter werden letztlich genutzt, weil es macht auch einen Unterschied, ob man jetzt eine einzige Software hat oder über 100 Software, weil man ein sehr komplexes Geschäftsmodell verfolgt. Und so entstehen dann eben die verschiedenen Preise, die dann ähm, in einem monatlichen Subscription-Modell bezahlt werden, was natürlich für den Kunden praktisch ist. Man hat einfach eine Sicherheit, was für Kosten kommen denn auf mich zu? Mhm. Weil was wir eben äh, festgestellt haben, wie ist es äh, normalerweise oder sagen wir mal, wie ist es äh, in eingesessenen Unternehmen, wo man mit Kanzleien oder Agencies arbeitet, man sagt, ich möchte das Thema abklären, was dann letztlich die Rechnung ist, wie lange das Ganze dauert ist eine Blackbox und dem wollten wir halt von vornherein entgegentreten.
2: Ich habe gesehen, ihr geht auch in die Haftung. ne? Das ist ja auch ganz spannend. Aber dann äh, habt ihr Haftungssummen, wo ich mich gefragt habe, sind die real, also entsprechen die quasi den den Strafen, die man auch äh, heutzutage zahlen muss? Weil man, man hört immer von diesen großen Cases, ne? Google, Facebook, die ja mhm. dazu gigantischen Millionenbeträgen äh, verurteilt werden. Bei euch geht es eher so um 50 bis 250.000 Euro. Ist das realistisch oder...
0: In dem Segment, in dem wir unterwegs sind, nämlich die KMUs, ist es tatsächlich der Rahmen, der, der abgedeckt ist, weil wenn man sich auch anschaut, was die Höhe war von eben jetzt nicht diesen gigantischen Strafzahlungen aller Google, Meta etc., sind die natürlich für die KMUs schmerzhaft, aber bis zu einem gewissen Grad auch erträglich. und wie gesagt, wenn wir halt mit unserer äh, Lösung gerade stehen wollen und auch zeigen wollen, dass das eine echte Lösung ist, dann sind wir auch bereit, damit in die Haftung zu gehen.
2: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ähm, Habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, ähm, die Investoren, die bei euch eingestiegen sind, also zumindest die VCs, kannte ich gar nicht. Ähm, woran liegt das? Sind die tatsächlich noch nicht so aktiv oder, oder kennt man die in, in, in der Startup-Welt zu wenig oder ist es aber mein Fehler?
0: <lacht> äh, also die sozusagen die Partner des Fonds, die kennt man, weil die schon seit über 20 Jahren aktiv sind. Aha. Der Fonds an sich, der wurde aber dieses Jahr neu gestartet und ähm, wir, da wir äh, Teil des German Accelerators waren, ähm, aber auch ähm, German Accelerator Companies unterstützen, kam dann letztlich diese Intro zustande und so haben wir uns sukzessive ähm, ja, angenähert ähm, an, an, dieses, an, an diesen VC, weil wir das Gefühl hatten, dass hier diese Kombination von neuem Fonds, aber viel Erfahrung der, der Partner, ähm, genau der richtige Fit ist, um, um uns jetzt auf die nächste, nächste Stufe zu bringen.
2: Jetzt haben wir beide erfolgreich den Namen nicht genannt das Fonds. Jetzt darfst du mal kurz erzählen oder uns mal durch, durchführen durch die Runde.
0: Ähm, genau, also Lead der Runde war äh, 10VC. Das ist ein Fonds aus dem Silicon Valley, die aber sehr agnostisch investieren, vor allem eben in, in Seed-Runden und ähm, am Ende des Tages unterstützen, um nächste Finanzierungsrunden gerade auch aus dem US-amerikanischen Segment äh, zu generieren und die haben die Runde eben angeführt. Zudem haben sich unsere bisherigen Angels und zum Beispiel auch ein, ein Investor mit PK Capital äh, wieder an dieser Runde beteiligt, was uns besonders gefreut hat, weil es einfach ähm, das, das Vertrauen widerspiegelt, was die bereits bestehenden Investoren schon in uns reingesetzt haben und auch wir zeigen konnten, dass wir hier, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind. Hm.
2: In eurer Pressemeldung war zu lesen, da wurdest du zitiert, dass die Zeit fürs Fundraising gerade nicht die idealste ist. Ne? War das für euch schwierig oder ist das Thema, also vielleicht, also einmal das Thema war das kompliziert und äh, frühe Runden sind, glaube ich, doch trotzdem eigentlich nicht so kompliziert gerade. Oder wie, wie war euer Gespür beim, äh, oder die Gesamtlage für euch?
0: Also ich würde sagen, wir kamen eigentlich sehr gut durch diese Finanzierungsrunde, aber man hat natürlich äh, gemerkt, dass der Markt sich äh, geändert hat, wo man versucht hat, äh, Runden so schnell wie möglich ähm, abzuschließen. Ähm, Im Jahr davor, wir waren teilweise auch eben, wie gesagt, wir machen ja das Thema DSGVO oder GDPR, auch das ist Teil von Due Diligence, ist immer häufiger und haben dann gesehen, wie teilweise Runden noch übers Knie gebrochen werden. Äh, musste man jetzt schon feststellen, dass DD-Prozesse doch eine gewisse Granularität erreichen, was ich jetzt auch gar nicht schlecht finde, dass man eben das Unternehmen auf Herz und Nieren prüft. Aber da hat man einen ganz klaren Unterschied gemerkt. Ansonsten ähm, war es immer noch ein, ein sehr positives Umfeld, wie du ja schon richtig gesagt hast, im Siegbereich. In den späteren Runden, ja, man merkt, dass da jetzt ein anderer Wind weht, ganz klar.
2: Ihr habt ja am Anfang relativ lange ne? Das ist ja auch nochmal spannend. Vielleicht kannst du mal zum einen uns mal weiß nicht, kurz beschreiben, warum habt ihr das gemacht damals? War, war das eine bewusste Entscheidung? Und dann vielleicht, warum habt ihr da dann irgendwann den Schalter umgelegt und dann trotzdem auf externes Geld zugegriffen?
0: Ja, ja sehr gerne. Ähm, wie gesagt, meine Mitgründer und ich haben eben Erfahrungen in diversen Startups und auch im VC-Bereich sammeln können und zum Teil festgestellt, dass wenn Ideen rein auf dem Pitchstick finanziert werden, vielleicht nicht immer so viel Hand und Fuß haben, wie sie eigentlich äh, bräuchten. Und Unsere Idee war es, ein, ein Geschäftsmodell und ein Unternehmen zu entwickeln, was eine gute Basis hat und dann kommt eben darauf an, wie es sich entwickelt, entweder den VC-Pfad folgt oder auch ein anderer. Und deswegen haben wir in diese Ideation-Phase, wenn man das so nennen möchte, ja fast ein gutes Jahr äh, reingesteckt, bis wir auch verstanden haben, wie könnte ein SaaS-Produkt in diesem Marktsegment genau aussehen. Und als wir äh, das dann letztlich gestartet haben und ähm, weitere Kunden relativ einfach heranziehen konnten und wir auch gerade in der Anfangsphase schon dieses ähm, Empfehlungsthema äh, festgestellt haben. Das war dann schon der Punkt für uns zu sagen, okay, jetzt sprechen wir mal auch in unserem Netzwerk, äh, wo es aktive Investoren gibt, ob das nicht äh, was sein könnte. Und ja, wir haben extrem viel Zuspruch schon damals bekommen und das hat uns letztlich dazu verleitet zu sagen, ja, äh, das ist der Weg, den wir jetzt verfolgen wollen.
2: Und ob das bereut? Eben auf,
0: Ach, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man sagt ja immer, dass es dann schon ein, ein, ein etwas, etwas, eine etwas spezielle Art ist, ein Unternehmen aufzubauen. Ich würde nicht sagen, dass ähm, wir es bereuen. Wir finden es sogar sehr bereichernd, gerade wenn ich mir unsere Angels an, anschaue, die aus verschiedensten Expertenbereichen kommen, ob das jetzt Operations, Marketing, auch Fundraising etc. kommt. Das, das hat einfach der Firma und uns letztlich so viel mehr gebracht, auch von diesen Leuten auf der Ebene zu lernen und das in die Company, also in Hey Data einfließen zu lassen. Ich weiß, ich sage es ganz offen, ich weiß nicht, ob wir ähm, ohne diese Unterstützung dazu in der Lage gewesen wären, jetzt diese Firma vor, vor uns zu haben, die wir eben haben.
2: Hm. Aber erzähl nochmal was zu euren Angels. Ich habe mir euren Cap-Table mal angeguckt, der ist ja gigantisch groß, ne?
0: Naja, würde ich jetzt gar nicht mehr nee? okay. so als gigantisch groß bezeichnen. Okay. Also da habe ich, da habe ich auch bei anderen Firmen schon größere gesehen. Ja, also,
2: ähm, nee, aber für ein frühes Unternehmen, also ich meine, vor dem Hintergrund meine ich, ist es ja relativ, also ich hatte so, glaube ich, so 25, 30 Beteiligte gesehen, ne?
0: Ähm, ja, absolut. Das, die haben natürlich alle über ihre ganzen Holdinggesellschaften investiert. Und zwar ist eben wichtig, hier Leute an, an Bord zu nehmen, die wirklich Erfahrung haben. Da sind ehemalige Partner von Later-Stage-Fonds dabei, genauso wie Größen aus dem Rocket-Internet-Universum, genauso wie auch ähm, ak aktuell aktive Gründer, die in Unicorns ähm, ihr, ihr Business weitertreiben, bis hin eben auch zu Family-Office-ähnlichen Konstrukten, um ja eine breite Masse an Supportern zu haben, die in der einen oder anderen Richtung ähm, eben abseits des Geldes unterstützen können. Und das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm.
2: Jetzt zu so den nächsten Meilensteinen. So eine Finanzierungsrunde ist ja quasi immer auch ein Auftrag. Ne? Wo geht jetzt die Reise hin? Was müsst ihr erreichen mit dem Kapital?
0: Ja, wie, wie in der Pressemitteilung ja auch schon stand, ähm, unser Ziel ist es jetzt, ähm, die Idee dieses Multi-Products der Plattform weiter voranzutreiben. Wir haben ähm, eine signifikante Größe erreichen können durch unser GDPR-Produkt. Jetzt geht es darum, den äh, Compliance-Markt weiter aufzubohren, wie man so schön sagen würde, haben da auch die ersten Themen schon in der Pipeline, die wir auch gerade am Testen sind. Und das ist das eine Thema, äh, welches wir jetzt beweisen wollen bis zur nächsten Runde. Das andere ist äh, die Expansion voranzutreiben. Wir haben jetzt schon äh, Kunden aus zahlreichen anderen Ländern, die komplett inbaut oder eben über Referral äh, zu uns gestoßen sind. Aber jetzt äh, wollen wir natürlich zeigen, äh, DSGVO, so sehr es auch mit Deutschland in Verbindung gebracht wird, ist eben kein rein deutsches Thema, sondern ein EU- und globales Thema und das, das wollen wir jetzt in den nächsten Monaten aufzeigen.
2: Da hat glaube ich ja Tim Cook ne? hat euch ja glaube ich hat also quasi den deutschen Datenschutzstandard ja schon gelobt und hat quasi da für euch wahrscheinlich den Weg bereitet, dass das vielleicht so die Königsdisziplin ist, ne?
0: Ja, unter anderem wird eben diese Grundlage, die ja auf EU-Ebene bestimmt wurde, in sehr vielen Ländern auch außerhalb Europas jetzt als Grundlage genommen und mhm. kopiert. Wir haben zum Beispiel auch im südostasiatischen Bereich schon mit Firmen darüber gesprochen, die auch nach Europa expandieren wollen und diesem Standard folgen möchten. Das heißt, es wird immer äh, eine immer weitere Durchdringung geben. Aber für uns würde ich jetzt sagen, dass erstmal äh, dass das europäische Umfeld der, genau, der spannende Markt wo ja. wir das Proven konzept zeigen möchten.
2: Und vielleicht nochmal generell gefragt, das ist jetzt gar nicht nur auf euch bezogen, aber ihr, ihr kommt, also es ist ja eigentlich ein Beratungsprodukt mit einer Softwarekomponente oder eine Software mit Beratungskomponente, je nachdem. Äh, würdest du sagen, das ist eine Logik, die sich auch auf, an, auf andere Beratungsbranchen adaptieren lässt? Also würdest du sehen, ich weiß nicht, Designbranche, Rechts, äh, Rechtsberatung oder sowas, gibt es dort vielleicht auch Möglichkeiten, eine, eines, ein Subscription-Modell, was ja hinterher total spannend ist, man das etablieren könnte, sowas auch dort umzusetzen? Ähm,
0: ich denke, ja. Also mit den aktuellen Möglichkeiten, die die Digitalisierung letztlich gebracht hat, plus die Entwicklung in ähm, AI und ML und Ähnlichem, ähm, ist es auf jeden Fall möglich, gewisse Teile von Beratungsleistungen bisschen zur zu Vollautomatisierung zu bringen oder eben so Kombiprodukte, wo es eine Art Beratungsteil gibt, aber ein Teil eben automatisiert umgesetzt wird, ähm, anzubieten. Ich meine, man sieht es im Legal-Tech-Bereich gibt es ja auch zum Beispiel die Lösung von von Brighter, die da sehr erfolgreich ähm, bei der Vertragsstellung und Entwicklung ähm, Legal-Abteilungen in Organisationen unterstützt. Es ähm, gibt es in der, in der Prop-Tech-Branche, ähm, wenn es hier jetzt um, um, um irgendwelche Architekturleistungen geht, die dann teilweise auch mit einem gewissen Automatismus unterstützt werden. Also ich denke schon, dass das ein wachsendes Umfeld ist. Es ist nur die Frage, will man sich dann ähm, auf Enterprise-Kunden fokussieren? Will man sich hier auf den KMU-Bereich konzentrieren? Will man Nischenindustrien angehen? Da wird, glaube ich, dann ähm, die Differenzierung entstehen, was da halt als erstes am meisten
2: wachsen wird. Jetzt hören wahrscheinlich ein paar Startups zu. Was würdest du sagen, ab welcher Größenordnung macht es überhaupt Sinn, sich mit euch zu beschäftigen? Also jetzt, wir hatten es, glaube ich, vorhin nicht erwähnt, 79 Euro ist der niedrigste Tarif. Das klingt wirklich, äh, ich sag mal, bezahlbar für die meisten. Äh, aber für wen macht es Sinn?
0: Mm. Da würde ich sagen, wie die Anwälte äh, zu sagen, es kommt drauf an, also es kommt aufs Geschäftsmodell tatsächlich an. Wenn Um das, das mal ein Beispiel festzuhalten, wenn ich jetzt vorhätte, äh, Krankenhausdaten in der Onkologie zu nutzen, um potenziell Krebstherapien mit einer AI zu bestimmen, dann würde ich sagen, ab Tag 1, ab dem Moment, in dem dieses Forschungsteam gesagt hat, wir würden gerne daraus ähm, ein Unternehmen gründen. Wenn ich jetzt ähm, ein Startup bin, das ähm, sich beispielsweise mit dem E-Commerce von, von einem speziellen Produkt oder Produktkategorie beschäftigt, dann immer so ab 10, 15 Mitarbeitern aufwärts. Ich meine, ich bin da auch ganz transparent. Ähm, ein ein Datenschutzbeauftragte, wie wir ihn ja natürlich auch in unser Paket mit anbieten, ist ab 20 Mitarbeiter notwendig, aber es gibt natürlich die, die Ausnahmen mit eben arbeite ich mit sensiblen Daten, habe ich äh, automatische Verarbeitung von Datenkomponenten, zum Beispiel in AI und ML-Modellen oder ähnlichem, dann greift das natürlich ab Mitarbeiter Nummer eins. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was sich die Unternehmen dann fragen müssen mhm. und dann mit uns letztlich einfach sprechen, weil wenn es heute nichts ist, kann es sein, dass es in einem halben oder einem Dreivierteljahr etwas ist, weil dann irgendwie der Großkunde kommt und sagt, ja, wie habt ihr es denn mit dem Datenschutz? Und wenn dann halt äh, große Fragezeichen kommen, wird der gewünschte Deal wahrscheinlich nicht zustande kommen und mhm. genau den können wir halt dann ermöglichen.
2: Cool. Aber das heißt, ihr freut euch über Anfragen von Startups, seid ja auch gern bereit, in den Austausch zu gehen. Wahrscheinlich sucht ihr auch Mitarbeiter, ne?
0: Ähm, ja, ja, wir sind gerade auf äh, der Mitarbeitersuche, vor allem im technischen und im Product-Bereich, ähm, natürlich auch in den Wachstumskanälen Marketing und Sales. Das ist, ähm, das, ist das, was wir jetzt eben vorantreiben wollen. Ähm, und wir freuen uns sehr über über zahlreiche Startups-Anfragen. Also wir haben auch mit einigen Accelerator und Inkubatoren auch Partnerschaften gemacht, wo wir wirklich auch teilweise pro bono unterstützen, weil wir wissen, das Thema ist nicht so, so einfach, wenn man nicht gerade aus dem Bereich kommt oder Erfahrung sammeln konnte. Es kann sich wie ein großer Blocker anfühlen, aber wir wollen auch in der Frühphase helfen, diesen zu lösen, dass man sich wirklich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann und einfach sein Business verfolgt.
2: Und ihr sucht die Mitarbeiter in München oder in Luckenwalde? Also
0: <lacht> wir, wir haben äh, tatsächlich von, von sehr früh an ein, ein hybrides Modell verfolgt. Das heißt, es gibt äh, Mitarbeiter, die hier bei uns in, in Berlin sitzen, aber es gibt auch äh, Mitarbeiter, die nicht nur irgendwo in Deutschland, sondern auch schon im Ausland verteilt sind, ob das jetzt Amsterdam, Madrid oder auch Belgrad ist. Ähm, wir schaffen es, die 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 Leute gewissermaßen hier mit anzuziehen. Ja. Und ähm, so wie wir jetzt zum Beispiel auch so einen Retreat planen mit dem gesamten Team, dann holt man eben alle mal nach Berlin, um in Workshops zusammenzuarbeiten. Und dann kann jeder wieder auch von seinem Standort ähm, dann Arbeit nachgehen, weil wir wollen jetzt nicht die Leute dazu nötigen, irgendwelche großen Umzüge zu machen und ähnliches, wenn gar nicht der Bedarf dasteht. Und ich glaube, Corona hat das ungefähr 90 Prozent der Firmen gezeigt, dass es ja auch in so einem Remote- oder Hybriden-Setup sehr, sehr gut funktionieren kann.
2: Total. Nee, also München hatte ich nur gefragt, weil du mir im Vorfeld ja gesagt hast, ihr seid gerade nach Berlin umgezogen oder, oder zumindest äh, im Laufe eurer, eurer Existenz schon. Ne? Das heißt, das Münchner Office gibt es nicht genau. mehr, ne?
0: Nee, das Münchner Office gibt es nicht mehr. Wir sind dann mit dem Headquarter äh, dann nach Berlin gezogen. München war so ein Startpunkt, weil äh, Daniel und ich da vorher gewohnt haben und da letztlich die ersten die Grundsteine von hey Data gelegt wurden, aber dann haben wir uns weiterentwickelt und wir sehen in Berlin einfach ja, einen besseren Standort für die ganze Thematik unter die Firma.
2: Super. Miloš, sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, ich
0: denke, das meiste wurde gesagt und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer sich smarte Tipps von diesem Gespräch ziehen kann, um das eigene Unternehmen weiter voranzubringen.
2: Also Mirosch, Stand, wirklich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Aber als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal einen Tool -Tipp vor oder ein Tool vorzustellen, ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe mir da natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ähm, Als Unternehmen, was uns glaube ich am meisten gebracht hat, ist, dass wir früh entschieden haben, wir brauchen ein ein gut funktionierendes CRM, um eben mit den ganzen B2B Interessenten agieren zu können und, da haben wir uns für Pipedrive entschieden, weil es genau die richtige Kombination aus Einfachheit hat, um wirklich schnell mit dem Tool arbeiten zu können und das auch schnell weiteren Personen im Vertriebsbereich zu zeigen, aber gleichzeitig auch ein Level an Professionalität und Analysemöglichkeiten bietet, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie man weiter wächst. Und ja, ich würde sagen, für frühe Startups ist es eigentlich genau das Richtige, äh, wenn man mit dem ersten Vertriebsmitarbeiter anfängt, um, um das auf stabile Beine zu setzen und sich dann weiteren Themen äh, zu widmen. Daher, ich kann es wärmstens empfehlen. Ähm, ja, das ist vielleicht mein Tipp äh, hierzu, wo, in welches Tool man, man investieren sollte an am Anfang. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Anknüpfen nochmal die Frage. Ich glaube, ein CRM ist ja eigentlich auch fast so eine, so eine, so eine Tretmine ne, für äh, DSGVO-Themen. Äh, wie ist das? Also müsste sich jeder, der, der ein CRM nutzt, eigentlich bei euch melden und sich zumindest mal mit dem Thema DSGVO intensiv auseinandersetzen?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Die Frage kommt auch tatsächlich sehr häufig. Also große CRM-Lösungen aller Salesforce, die haben natürlich riesige Investments getätigt, damit das von DSGVO-Seite compliant ist, weil die haben natürlich auch Kunden wie Allianz etc., die, die da wirklich darauf. Ja, die sorgen möchten, dass das einfach sauber umgesetzt wird. Wenn man sich mit kleineren Tools auseinandersetzt, ähm, würde ich immer sagen, man sollte schauen, wo ist, ja, wo ist sozusagen das Headquarter-Gesetz? Wenn es in Europa ist, dann müssen sie allein, um selber operieren zu können, dieses ganze Thema DSGVO sauber aufgesetzt haben. Wenn es aus dem Ausland ist, und damit meine ich jetzt gerade außerhalb EU, da lohnt es sich tatsächlich mal, ne, die ein oder andere Frage zu stellen, weil Gerade im B2B-Bereich ist es die Basis von einem Geschäftsmodell, wie man weiter wächst, dass das CRM sauber ist und wenn die Daten aus irgendeinem Grund nicht genutzt werden können, da kann da auch ganz schnell der Ofen aus sein und ähm, daher würde ich da extra aufpassen wollen. Also vielleicht sollte man nicht unbedingt immer die günstigste Lösung nehmen, sondern ähm, tatsächlich DSGVO und Compliance nochmal, ja, nochmal genauer anschauen, wenn man eins wählt.
2: Super. Also, dann hat mir das großen Spaß gemacht, Milos. Danke, dass du da warst. Und dann, ja, ich sag mal, toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Und wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt oder große Updates. Sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, ja. vielen, vielen Dank, Jan, für die Zeit und für das nette Gespräch. Ich ja, bin sehr gespannt aufs Resultat. Und wir halten euch dann auf dem Laufenden, was es bei uns so an Entwicklung
2: gibt. Super. Bis dann. Ciao. Ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Werbung.
1: Das war Milos Djodlewicz, Co-CEO und Co-Founder von Hey Data im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Runde in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Das war's fürs erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Nina Mannheimer, Co-Founder und CPO von Klim, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.